0: 跟着徐凡我，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比尖上孩提的奇幻之旅欢迎收听《比尖上孩提的奇幻之旅》，我是徐凡。守信、守承诺、坚毅不拔精神的邱杰老师，在他的成长过程当中，点点滴滴的印象化成了纸上的音符，让大小朋友们阅读的时候，宛如进入了时空隧道，跟着儿童文学创作家以及画家的邱杰老师一起进入邱杰老师的七彩世界。在今天节目当中，我们就一起来聆听，欢迎收听作家家思房话
1: 。那身为一个创作者，最快乐莫过于啊，不受约束嘛，我自在嘛。声
0: 音印象馆单元。
1: 过着的生活的太阳和很多人不一样，所以我拥有好多写不完的题材。接一篇的新作，无不强调我们要对环境多一分悲悯，多一分谦虚多一分爱。
0: 文学创作家邱杰老师他说：“尽管跌倒了，也要抓把泥土，不要白白的跌倒。”在老师的作品当中，充满了爱的作家写出来的作品都能够扣人心弦，令人感动
1: 。你看到了某个东西、某个题材，你的感觉是什么？感动是什么？你希望表述的是什么？这是比什么章法啦、啊？比什么媒材的限制了、啊？啊，你这个怎么能够这样画？你那个怎么能这样画？我告诉你，我才不管你这能不能这样画，我画给我自己看。我不是画给任何人看，我也不是为了画展而画，也不是为了买家而画。我在多伦多展，有一位连锁事业的老板，他是柬埔寨人。选定一定要一幅，两兄弟骑着小踏车，买个塑胶袋拎个一个饮料，这样子要回家。他要这一幅，一定要。我说对不起，我已经答应台湾的朋友要送给他。文化中心的人告诉我说，你就再画一幅嘛，同样是题材嘛。我画不出来，我不忍心骗人。我这样子的话，不是卖给他一幅画的吗？啊，我不是为了钞票而画画，我也不是为了要满足他而画画。我那一幅画我很喜欢啊，啊，我觉得我的朋友很喜欢啊，我就把它带回来送给我的朋友。那个钱不必要很多，就可以过得很快乐。我们可以理积很多精神上的财富。我喜欢的是一直强调、不断的强调精神上的富裕。这也许是一种高调，很多人听起来很刺耳。你难道不食人间烟火？我可以很诚实的讲啊，我和我内人呢、啊，我们两个人去买一个便当，何吃一个便当，我们吃不完。我们是这样子很简朴的过日子，我们真的乐在其中啊。我们喜欢的是这样的生活。那身为一个创作者，最快乐莫过于啊，不受约束嘛，我自在嘛，我喜欢画的就画。喜欢画什么就画什么，我不必考虑到买家要什么
0: 、嗯。对，所以呢，其实老师的创作真的是天马行空的创造力哦，他不会因为呢。别人要收藏他的画，那就干脆就卖给他了。他还是以情义为重哦，所以就像老师讲的，他是以精神的食粮为主。老师其实早期有一一名加拿大，因为当时呢，因为您的母亲呢不适应，所以呢那时候你搬回来台湾了。其实老师呢后来用心呢打造你现在住的地方，叫做。白石庄，白色的白，石头的石哦。白石庄呢，其实有三百平的后院。我们刚才在聊天的时候，老师告诉我说，其实他们的地大有一千平，哇！里面呢，虫鸣鸟叫，根本就是一个森林公园，住在像是白雪公主的一个森林里面一样哈、哦。为什么要取？白时装的有特别的遗憾吗？老师
1: 当记者嘛，他们在很肮脏的环境里面挣扎求生啊。<笑>那我希望我干净一点，所以白好像是比较干净一点。然后我又个性很强硬，外表好像很柔软，可是我坚硬。我不答应就不答应，我不接受这种不。当的啊要求，嗯，所以坚贞的石头、雪白的石头、强硬的石头，摆在我居住的地方和我相与为伍，不是很好吗？那这个石头有没有呢？没有啊，在我心中。我就把它取名白石庄
0: ，其很美的名字哦。其实老师是很有原则，不会因为环境啊，不会因为别人给什么样的压力而屈服。好，那这个真正要屈服的就是我们自己哈。杭老师的作品当中呢，因为到现在呢已经一百零一本了，有哪几本的书籍对老师特别有意义吗？老师
1: ，我写的一本叫《AI 登录》，很智慧哦，这种人工、啊、AI 登录啊。嗯 AI 是目前很夯的一个题材啊，对，所以它呃具备了无限的想象空间呢、啊。你要怎么去和 AI 相处呢？这是我们现在当代人立刻面对的一个题材嘛场景。你的生活已经处处都和 AI 难分难舍，那我要。更强烈的开启更多的想象空间。我的 AI 呢，他和真人谈起恋爱了；另外一个故事，他和他的 AI 同伴谈起恋爱了。我有那种生死恋的 AI 故事，让你看着你会非常感动。那当然有很多很有趣的，一个养鸡场的老板，他养全世界各国名贵的各式各样的鸡，最受不了的是鸡挨打架。哎，争风吃醋，尤其男的鸡啊，嗯、就是公鸡嘛，哈，嗯。他要强当霸主嘛，啊，老是打架，打架造成鸡犬不宁，这也没有食欲了，然后母鸡也受不了，也就是不下蛋，搞得很不好。然后我来到这个机场，我说你简单，我下次我就送你一条一只鸡，下次我去了就我就送他一只鸡，哎一看，哎呦，这一只好公鸡，你看看。头冠鲜红啊，那个雨色鲜亮啊，摸起来那个胸脯有肉，很有力气哦。他就接过来，差一点就摔一跤，因为很重。他就把这个机，这是机器的嘛 ，AI 嘛，他就把它放到他的氧气场，一放下去，所有的攻击、面露那种、哦、嫉妒的，或者是各式各样错综复杂的眼光。第一只刚上任的。霸王鸡新领袖，他说：“我来教训一下这个外来的不知天高地厚的外来者！”冲过去，狠狠的对着他一啄，当，一下子向后弹出去好几步。其他的工具吓了一跳，哎呦，老大怎么了？老二、老三、老四、老五一拥而上，对着他叮咣啊啊，一路啄，啄得大家嘴巴都歪掉了，都躺在那里哀嚎。哦，从此以后，新领袖。诞生啊，就有一支 A I 鸡就解决了这个养鸡场的所有的难题了。所以我的故事里面各式各样很奇怪的，像这样的故事，啊、有一朋友他帮我写推荐序，他说：“要不是我看到封面上‘敲解’两个字，我无法自信，这是一个七十几岁的老人家写的，这么的现代感，这么的精彩啊！”啊。哦这个扣紧当代最夯的主题，能够搞到这么不可思议啊！对，所以各式各样的书画、啊
0: ，所以老师的脑子里面充满了不同的想象，不同的色彩。不但是你的笔，还有包含你的这个画作都是一样哦。但是像皮说老师的作品呢，都比较自然，也比较环保，还有一些奇幻文学的特色。这些的不同的著作，老师，你有是看特别什么东西呢？还是你的成长过程有特别什么样东西，让你的脑子里面有这样的记忆，后来你都把它书写成文章了？老师
1: ，常常去上课的时候都会告诉他们说。万一你跌了一跤，你要顺便抓一把泥巴走啊？为什么？这一跤没有白跌的。我那时候念书啊，没有钱买公车的车票，所以走路到军用机场。专体丝网进去，男便车、军便车搭我到桃园，从乡下到桃园，然后去上课。嗯，啊，就在桃园下了车，继续走路。所以这样子常常就必须要在机场里面走来走去。那当然，机场里面有太多奇遇了。我看到了当年绝对机密、最高机密的 YouTube。那种飞机，呃，叫做高空侦察机，嗯、oh, oh, oh. 在美国本土之外，唯一在台湾配置，然后让我们的飞行员开着它飞到新疆、飞到陕西、甘肃、飞到飞遍整个中国去征兆。我看着它上去，看着它下来，我捕捉着它的响影啊！我是因为没有车子坐，走路是多么悲惨。可是我看着他，我、哦、悠然向往之啊！我说，真是英雄，这么了不起的这种飞机，真太精彩！他可以在十万尺高空拍地上的行人走路、汽车移动，太了不起！他在北京关掉引擎，他可以直接飘回母港，飘到回桃园基地，这么精彩！然后我就有了我的想象啊，十年、二十年之后，我回头写 YouTube。我怎么写他？我的爸爸是 y o U2 t u 飞行员，开着这架飞机，开到目的地的那个区域，开始要准备要拍下今天按下摄影拍照的鸟的时候，忽然间，正前方一阵光阳，庞然大物对着他大冲过来，每三秒五秒必须要扫描雷达一次。本来是万里前空，空无一物的高空，怎么有一个这样的？把东西撞上我，当下我连叫都来不及叫，我想我完了，我对不起国家，我完了。没想到他撞到我的前面，距离我不过一公尺，伸手可及。他看得到我，我看得到他，是一个人。他要我关机再开，要不然的话，我们就永远卡在这里了。因为我的飞机太金属结构，他的飞行器被我制约，被我卡住了。我。愤怒，可是没办法，我的任务在身，我关机再开，那一瞬间完全恢复，千空万里，什么都没有了，一场噩梦。可是当下我千真万确看到我的前面有人和我对谈，我伸手去试试看是真是假的时候，那个人把我的手一拨，我。任务结束，回到我的母港桃园空军基地，我全身虚脱，本来我可以走下飞机的，地勤人员把我扶下来，送我到好例行检查，我去冲澡，我去疗养嘛。那一趟任务都十几个钟头，受不了。结果在冲澡的时候，我看到的我的手腕上，刚刚被那个奇怪的人拨开来的那个位置，出现了一个麦当劳那个 M 字。啊，那个 M 字呢，可以穿透我的皮肉，是这个透明体。我的皮肉、骨头、血管、脉搏完全正常，可是他看过去透视的空空如也。这个故事，东画少年小说讲，首讲，昨晚上的秘密。我在讲给大家听的时候，我一面讲一面徐徐打开我的衣袖。哎、欸，我得奖很多啊，各式各样奖啊、嗯。打开我的衣袖的同时，我站起来。全体的听众、老师、校长、主任，通通站起来，想看我的手腕上那个 M 字的符号。我把衣袖打开来，告诉他们说：“你们受骗了，我讲的是故事里面的人，不是我这一个人。<笑>啊”所以这就是营养。当你在很很不堪的时候，你也许受到挫折。也许受到很很难过的一个环境条件，你把它化为营养。我的太多太多太多创作题材，就是因为我不断的挫折、失败、贫穷，或者是我过着的生活的太阳。和很多人不一样，所以我拥有好多写不完的题材，源源不绝，信手拈来
0: 。哇，真的是非常的棒！那老师有这么多的想法，您在书本上所诠释出来，您要表达些什么呢
1: ？无非一个字：爱。我非常爱这个人间，我觉得我能够活在当下，真是奇迹。所以我对环境充满了爱，对人性充满了爱。我看到死刑犯，我没有鄙视他们。当年死刑很多嘞，我认识的好几个判死刑、判掉,掉的啊，那个以前的祥华、嗯，死刑，西装平常的。我觉得人世间应该不是互相的猜忌、互相的憎恶、互相的仇视、互相敌视。昨天。中平社的记者到我家来访问我，问到两岸，我就告诉他说：说物极必反，现在我们两岸已经走到极了嘛，必反是怎样？难道打一仗不是？这个极是凶恶的对峙嘛，好像用一,一触即发嘛，这个极接下来就和缓了嘛。脾气太来了吗？我说我一定。只要我不死了、啊，老天爷多给我活几年。我八十岁的时候，我已经看到我们两岸大家欢天喜地、互相拥抱的美好的时光。因为没有必要敌视嘛。我对人间也好，我对万物也好、呃、我们家看到眼镜蛇从我们家的这个、嗯就是、窗外这样爬过去，我和我那人两个人不约而同，立刻各。找一个相机对着它拍，中间隔着一个玻璃，然后呢，眼镜蛇和我们大概相距二十公分嘛，因为隔一个玻璃，然后它啪啪啪啪啪啪，它在找位置要进我们家，啊，忽然间一看，看到我们了。抬、哎、起头，当当当当当当，好凶啊！好在骂我们，我们也不知道如何回骂。我又不会讲蛇的语言，然后就呃，不再录，录到他觉得我们也录够了，他还觉得很无趣了，呃，爬走了。好，我们是你蛇，赶快要去抓去打他，们，打死啊！怎么？呃，这是他们是原来住在这里的，我们是外来侵入者呀。刚刚那个 YouTube 飞机飞到了新疆罗布泊，那个 ET。对着我爸爸说：“你说我是外来的侵入者，你也是底下这块土地的侵入者。”就像蛇骂我一样，后你是圈入者啊！你凶什么凶？你还骂我，你还想打我呢？啊、哦，我们尽量不要嘛、嗯。大家在一起不是很快乐吗？这是一个共享的一个地球。我们因为人类太贪心了，地球无法共享了，要灭绝了。所以我越来越急迫，我一篇接一篇的新作无不强调，我们要。对环境多一份悲悯，多一份谦虚啊，多一份爱
0: 。哇，真的是如此哎、啊、哈！难怪老师的奖项这么多，然后著作这么多，因为老师呢，就是心中充满的爱的人秋邱杰老师从记者出身到儿创作家之路。老师有趣的说：“现在最痛恨的是自己的效率，他希望能够放慢脚步，慢活。”我们继续聆听邱杰老师的成长故事以及他作品的灵感
1: 、啊。当我坐在电脑桌前面的时候，源源不绝，我要写什么，灵感召之即来。一次又一次的放过的我，所以能不感恩吗？我说我的灵感，这就是老天爷给的吧。
0: 那其实老师有过人的观察力，非常的敏锐。唐老师，您觉得你这个是天生的呢，还是后天我们也可以训练我们自己有这么敏锐的观察力呢？从你记者到写作，到画画，到现在
1: ，到后来就变成一种习惯。一开始是一种训练，记者养成。就是天天不断的训练，那训练到后来呢，欲罢不能。像我现在，我最痛恨的是我的效率。我希望我不要做一个有效率的人，我希望我能够放慢我的脚步，我可以慢活。可是我还是常常，像昨天有一篇稿子，四千五百字，他们拜托我改成三千字。也许三天五天的我可以交卷没有问题，可是我还是这种很糟糕的这种被训练
0: 。记者本性
1: 。昨天晚上九点钟就把三千字写出两千九百九十五个字完成，这个是不好的事，可是也没有办法，积极难改，效率已经变成我的宿命
0: 。我觉得是蛮好的、啊，
1: <笑>观察力也是我的宿命。我可以不必那么敏锐。我和我那人，和我的小笼包，和我女儿心爱的女儿，我们到 Outlet 去逛。然后去逛呢，我坐在那个地方休息，放眼看去啊，我们要看到一个中文啊。我们在台湾的 Outlet， 现在疫情的关系，十个客人九点九九九个是台湾的人，卖的东西呢？就算是是国外的，可是你为什么没有任何一个字是我们国家教给我们的文字叫国语，完全没有？所以我就坐在那边，我就有一点懊恼嘛。那这种懊恼来自于什么？观察力嘛，你干嘛观察这些？你想太多了。人家名名牌哪有用中文的？用中文就孬了。是从何说起
0: ？哦，所以老师呢，在记者的生涯当中，二十五年呢，要非常敏锐，然后要非常有效率，一直到现在。所以老师想要改，其实我认为这是一个非常好的一个优点、哦、我们前面已经有讲到，老师已经有作品有上百件了。所以呢，有没有特别还要想着写的书呢？老师，科幻
1: ？嗯，好吧。另外一本科幻也是最近在出的，嗯我随便讲其中的一个故事啊。我被国家紧急证照回队，我已经离开宇航员这个身份五年了。国家叫回来，我知道非我莫属，一定要我亲自解决的事情难题。果然一回去，任务指派，邱上校再到家里一趟。上去，因为在这一个空域，从哪个象限到哪个象限中间，这一个空域呢，连续两个我们的重要的卫星不明不白被干掉了，判断是人为的干掉它，而不是故障。你上去那里有我们的一个站，你上到那里看，那个周遭如果有不明的卫星，有证据是他干的。就把他摧毁，没有证据。可是你观察观察，有怀疑，怀疑程度达到 90% 干掉了。什么什么，然后就只派一个任务，我就上去了。上去了，我随身带着我这个。虽然离开五年，可是国家进步的太快了。他给我一个随身的一一个手册，我一进去，一分钟之内我已经了如指掌。这个太空站里面有任何的设备什么，我打开来清清楚楚。哎。我第一个就要开始观察，打开有入门镜头的、伸缩镜头的、调焦距的，开始调调调调调啊，找到一个漂移在这个公寓的一个位置。我看到这个一个站透视进去，看到一个女生，这个女生粉身碎骨，我都认得出来她是谁。她是我这一辈子最爱的人。我们两个一起被国家选派到优国去，一起去受高阶训练。我们两个都是国家不惜重资最优秀的宇航员。后来呢，他叛逃，投效到那个国家去了。现在我在这边高空，我看到他，我判断他就是他干的好事，他背叛了国家，背叛了我。我们两个海誓山盟，我的手心冒汗了。嗯，这个时候他也用同样的道具看到我了，他向我打招呼呢，微微一笑。我要摧毁他的时候，他说。强哥，你还是和你以前一样毛毛躁躁。啊。我们万里高空看到多么难得的一个机缘呢？在你催我之前，我告诉你一件事情：第一个，我没有背叛国家，我没有背叛你。你都结婚了，我现在还是认为我一生中只爱你一个人。然后呢，我没有背叛国家，我不必讲，你以后就会知道。你把我摧毁掉的同时。我这个飞行器有一个缓急的设计，立刻同等能量，你也会粉碎掉。所以我们就聊聊吧。聊完了以后，我容你摧毁，我可以关掉缓急，我可以把它关掉，我不缓急，我让你回家，因为你已经有圆满的家庭了。哇、wow. ，这个挣扎有多挣扎？这一篇收录在我的一篇叫標《劫镖》，《劫镖》里面有七八个故事，每一篇都让你真的是，我保证扣紧你的心弦啊！你没有办法读下去，哦、怎么会这样子呢？可是这是千真万确啊！老师，那你写的这些东西，这些灵感怎
0: 么来的？你看了很多的科幻片吗？没
1: 有，我也不看电影，也不看小说，也不看书，也没有科幻的基本常识。那都是老师
0: 自己想的情节。
1: 嗯、啊，当我坐在电脑桌前面的时候，源源不绝。我要写什么，灵感照之即来。当我哎、欸、一看休息的时间到了，关机的时候。灵感挥之即去
0: ，所以你已经可以把那个灵感的玩在你的手掌之间、啊。啊
1: 、感恩的、啊<笑>，我我
0: 专门感恩、啊來來，老
1: 天你多么厚爱我，除了人间有多少贵人提拔我，老天你对我非常厚爱。比如说我得癌症嘛，我几年前得癌症啊，一年多前中风啊。啊，十年前吧，还摔一跤，现在身上还有五根钉子，还随身携带啊！我怕痛嘛，不愿意拔走，所以我不断老天爷一再的告诉我，说你要爱你自己，你再不爱，我不爱你哦。可是老天爷都是重重提起，轻轻放下，一次又一次的放过了我，所以能不感恩吗？我说我的灵感。这就是老天爷给的嘛！我怎么来的训练呢？你叫我跑到那个太空站上面去面对一辈子永远爱他的，即便我现在结婚了，我还是心心念念挥之不去这个可恶的叛徒、国家的败类，这个。背叛我而去的人，我恨不得把你完全扫除掉。可是我忘不了，就是忘不了，因为我只是一个肉身之人哦，我有七情六欲
0: 。老师，那你看来你没有碰到瓶颈过哈？
1: 没有，我的瓶颈来自于我自我挣扎嘛，<笑>自我挑战嘛，自我超越嘛。我最受不了叫做自我抄袭嘛，我绝不自我抄袭嘛，不自我复制嘛。我是一个创作人啊。我创作如果今天不能做出比昨天完美更精进的东西，我愧对我自己。那这个时候怎么办呢？我做不出来，这就是瓶颈。我没有敌手，我不愿意设定敌手了。设定敌手那个太辛苦了嘛。人和人之间何必来比来比去呢？我跟谁比？和我自己比，我比不过我自己，我很困顿，我很挫折。为什么我现在的创作能量弱化了呢？为什么我可以慢？我原来一天写九千字、一万字的，我可以这样子的。我现在三天写三千字，五天写三千字，我都愿意。这是我所希望的，我所要求的。不要效率了，那我可以慢。可是我不能弱嘛，我的作品弱掉了，那这我无法接受的嘛。所以这就是我的唯一的苦。唯一的苦哦，没有其他的哈，没有其他的苦，没有其他的什么什么什么，没有，没有没有什么瓶颈
0: 。哇，老师其实真的非常的特别哈。那老师呢？您认为身为一个儿童文学作家需要什么样的特质？老师的例子应该是太少太少了，不能够按照你的例子去看别人哦。您个人认为儿童文学的特质需要什么
1: ？悲悯之心。悲悯之心，嗯，一定要心怀悲悯。不是只有语言，语言呢是虚有其表啊，要、嗯、用他们的心和他们心的交流、心的沟通，才有可能写出。美好的儿童文学作品
0: 。我们今天呢，在节目当中呢，邀访到一位非常棒也非常优秀的儿童文学作家邱杰老师，他真的是做什么像什么，所以我们今天今天在节目当中呢，跟听众朋友一起来分享。非常感谢老师到节目当中来，也谢谢我们听众朋友的收听。我们下次见喽，拜拜
1: 谢谢！谢谢大家，谢谢徐寒。
0: 在今天节目当中，我们邀访到是儿童文学创作家邱杰老师所述说的故事，我都很想问，后来呢？感谢您的收听，我们下次见。